0: Experiment Gemeinschaft. Dein Podcast aus dem ZECK. Willkommen im neuen Jahr und zur Folge Neubeginn, Co-Kreation und Vertrauen. Und wir hören gleich Veronika Oehler, die über staunende Freude und Anfängergeist spricht und uns ein ganz neues Bild für Wachstum gibt und Co-Kreation, nämlich die Geschichte der Eichhörnchen. Und vorab gibt es noch Neuigkeiten aus dem Podcast-Team. Ich sitze hier zusammen mit Ina. Hallo, frohes neues Jahr. <lacht> Hallo Ina. Du bist ja von Anfang an im Podcast-Team dabei. Du hast bis jetzt eher künstlerisch-redaktionell mitgewirkt, äh, uns sehr unterstützt im Hintergrund, auch beim Schneiden. Und äh, jetzt seit der letzten Folge über Polyamorie bist du auch zu hören. Ja, ich freue mich. Und wir werden auch zusammen mal moderieren. Der Philipp, der bis jetzt das mit mir gestartet hat, der hat mittlerweile andere Aufgaben ähm, und ist mit seinem Einstieg auch beschäftigt. Und da passt es gerade nicht, dass wir weiter moderieren, zusammen. Genau, und so wird die Ina mit einsteigen. Ja, jetzt tauchen wir gerade auf aus der Energie der Rauhnächte. Wir haben uns mit 120 Menschen hier eingelassen auf die Energie. Und wir haben auch schöne Inputs am Vormittag gehört in den sogenannten Andachten, die die Leitung kreiert hat. Und da ging es auch um Gnade, ein sehr berührender Vortrag von Silke. Christine hat sich gefragt, was passiert, wenn ich mal gar nichts tue? Und den Vortrag von Veronika haben wir eben jetzt für euch aufgezeichnet. Hm. Veronika ist ja eine unserer GeschäftsführerInnen. Sie ist Psychologin und Coach. Und sie hält ein Plädoyer eben für dieses Neubeginnen, nicht nur ein neuer sondern eigentlich an jedem Tag. Und was brauchen wir denn dann für diesen Anfängergeist, für diese staunende Freude? Und sie beschäftigt sich auch viel mit sozialer Fairness und Gemeinwohlökonomie und erzählt uns deshalb von diesem neuen Bild des Wachstums, nämlich der Geschichte der Eichhörnchen, die ja im Herbst viele Nüsse verstecken. Und was dann passiert und was uns das lehrt über Kooperation und Vertrauen, das erzählt sie eben auf sehr berührende Art und Weise. Und am Ende gibt es noch eine Übung, die du auch mitmachen kannst, also zu deinem, deinem Rückblick aufs alte Jahr und vor allem auch für den Neubeginn. Ja, und zuvor hören wir noch die Vorstellung von Iris. Iris ist äh, zusammen mit Kati die Leitung des Silvester-Retreats gewesen und stellt Veronika vor. Und sie hat das auf eine so unkonventionelle Art und Weise getan, und eine wahre Liebeserklärung <lacht> uns geschenkt, dass wir die euch nicht vorenthalten wollten. Also viel Spaß mit Iris
1: und danach mit Veronika und den Eichhörnchen. Mir kommt so viel, wenn ich dich vorstellen darf, dass ich den Anfang nicht finde, Veronika. Mir kommen so zwei Worte wie was Unergründliches. Das hat auch was... Von ich kann es kaum greifen. Wohltust du. wohltust du mit deiner Stille in dir. Dem Lächeln, das viele Worte erzählt, ohne ein einziges zu sprechen, gell? Und großzügig und fürsorglich. Als GF fällst du. Geschäftsführung, <lacht> als Geschäftsführung kommt mir die Qualität, ich kannte sie vorher noch nicht so, Fürsorge, ich kriege deine Fürsorge auf, als Geschäftsführung, wow. Ich komme irgendwo ich um das Wort Liebe rum, Veronika, Was kann ich, stelle ich dich eigentlich vor? Oder mache ich dir eine Liebeserklärung? <lacht> ich krieg's gerade nicht auseinander. soll vorkommen. Also wenn ich an Veronika und die Liebe mich reinspüre, denke ich an einen Fluss, der meandert. Also ich meine, der ganz viele Nebenflüsse hat. Da gibt es einen starken Hauptfluss. Der ist stark, solid, gefestigt und treu. Und der mir andert in entzückende, viele kleine Nebenflüsse. Ja, ich glaube, mit dem Bild komme ich dem Wort Liebe, wie ich dich wahrnehme, werde ich dem gerecht. <lacht> Sie ist eigenständig, dann gibt es ein Wort, was ich nicht begreife, aber ich glaube, du bist integer, dir selber treu. Und ich weiß nicht, wie du diesen Job schaffst. Das ist mir unklar. Ich glaube, eine Tänzerin tanzt durch die Geschäftsführung. Ab und zu, ma, das
2: lasst mir jetzt aus. Ich lasse dich tanzen, <lacht> Veronika. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, Jo hat alles aufgenommen, dass ich mir das nochmal anhören kann. <lacht> oh, ja. Damit habe ich nicht gerechnet mit deiner Liebeserklärung. Ich möchte heute am Neujahrstag ein Plädoyer halten, für das immer neu beginnen. Und das wird es nicht immer nur an einem Tag im Jahr machen, so wie heute, sondern möglichst oft. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum ist mir das so wichtig, wir können ja auch sagen, wir haben schon genug getan, das letzte Jahr über haben wir schon viel getan, die letzten Tage haben wir auch unglaublich viel getan, wir haben uns geöffnet, vielleicht habt ihr euch entspannt, ihr habt euch berührbar gemacht, losgelassen, gnadevolle Momente entdeckt, ich könnte an der Stelle auch sagen, wir haben genug getan, es ist nichts mehr zu tun. Wenn ich irgendwann mal erwacht bin, möchte ich das gern an dieser Stelle sagen, mit euch in Schweigen gehen und glücklich sein. Genau, weil ich nicht erwacht bin, noch nicht, gibt es noch viel zu entdecken, zu entdecken, zu lernen. Und zum Beispiel möchte ich mir jetzt mit euch gemeinsam vorstellen, wie es wäre, wenn wir heute Morgen alle aufgewacht wären, und seitdem staunende Freude erleben würden. Ich glaube auch, das kann einem passieren. Und wenn es dir nicht passiert ist, dann kannst du es dir einen Augenblick lang vorstellen. Wie wäre das, einen Tag lang oder immer wieder mit staunender Freude herumzulaufen? So wie früher, als ähm, du vielleicht das erste Mal verliebt warst und kannst du dich noch erinnern an diese Freude, an dieses Staunen in der Begegnung? Oder wenn wir uns ganz kleine Kinder vorstellen, die zum ersten Mal oder vielleicht die ersten Male eine Katze streicheln, was für ein Staunen, was für eine Freude. Und ich frage mich öfter mal, wo ist als Erwachsene jetzt so, wo ist unsere staunende Freude geblieben? Wir kennen es zwar auch als Erwachsene, im Urlaub kennt es jeder. Du schaust plötzlich Flüsse an, Brücken, Häuser, Türen, Blumenbeete, als würdest du zum ersten Mal sowas sehen. Also dieses, dieser neue Blick. Und das ist das Geheimnis der erstaunenden Freude. Du brauchst dafür Neuartigkeit oder Nichtgeplantheit. Es darf nicht vorhersehbar sein, was als nächstes kommt. Und in der buddhistischen Psychologie nennen wir das den Anfängergeist, oder wird das so genannt? Und wenn man den Anfängergeist nicht nur auf dem Kissen praktiziert, so in den Übungssessions, sondern wenn das Platz hätte in unserem Leben, dann würden wir jetzt diesen Augenblick, diesen Atemzug und diesen Moment so erleben, als wäre er noch nie zuvor da gewesen. Wir würden vielleicht im Alltag ähm, mehr laut singen, Barfuß laufen, Nieselregen auf dem Gesicht spüren und staunen. Und wir würden uns selbst immer wieder neu entdecken und vermutlich auch unseren Nachbarn, unsere Nachbarinnen mit neuen Augen anschauen. Könnt das ja mal probieren, jetzt. So, als wüsstest du noch gar nicht, wer da sitzt. <lacht> Gestern zum Beispiel, ach nee, ich glaube, ich mag erst noch für dieses Staunen, eine Strophe von Rainer Maria Rilke dazu tun. Du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest. Und lass dir jeden Tag geschehen, so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen sich viele Blüten schenken lässt. Und ich erinnere mich an eine Situation gestern, nach diesen berührenden Momenten der Gnade, die so öffnend waren, habe ich für ein paar Minuten den Kopf meines Mannes in meinen Händen gehalten. Und es war ein Riesenglück, dass ich noch nicht wusste, was jetzt gleich kommt, dass ich noch keine Worte auf meinen Lippen hatte, dass ich ihn so berühren konnte, irgendwie wie die ersten Male. Das ist Glück. Also, staunende Freude ist die Folge von Neubeginnen. Immer wieder neu hinschauen, immer wieder neu ganz wach sein für das, was jetzt gerade ist. Sie ist Folge dieses Anfängergeistes, und ich frage mich, warum wir machen wir das nicht jeden Tag? Das steht uns ja zur Verfügung, können wir doch machen. Aber wenn ich mir dann unsere Realität vorstelle und auf der einen Seite die staunende Freude lebt, wohnt, dann ist gleich gegenüber auf der anderen Seite Wirksamkeit und Wirksamkeit, also Ziele, Ziele, Planung. Das ist nicht nur gesellschaftliches Credo, das ist schon auch sehr gesellschaftlich anerkannt, aber es ist auch sehr verlockend. Es ist etwas, wo wir so ein Liebhaberverhältnis haben. Das macht uns Versprechungen für Sicherheit, Planung und Ziele, machen uns Zukunftsversprechungen. Und deswegen ist dann doch wieder vieles geplant Wohl überlegt, optimiert. Und ich will zu diesem Bild, was wir, glaube ich, alle sehr verinnerlicht haben, das planende, zielgerichtete, optimierte Wirksamkeitsdenken, noch ein Bild hinzusetzen, was für Wachstum spricht. Ich will das andere nicht wegmachen. Wir brauchen Pläne und Ziele. Aber ich möchte noch ein Bild hinzusetzen, was für Wachstum spricht, das Bild von den Eichhörnchen, die im Herbst ähm, viele Früchte verstecken, vergraben. Manche von diesen Nüssen und Eicheln werden Wintervorrat. Und andere werden Bäume. Und ich mag dieses Bild, weil das so ein neues, oder für mich immer wieder ein, ein neues Bild von Kooperation ist. Ich übergebe da etwas an andere. Denn ich kann das natürlich auch mit meiner Wirksamkeitsvorstellung als Mensch, kann ich den Baumbestand analysieren, ich kann den Baumbedarf ähm, berechnen, ich kann Bäume kaufen, pflanzen und in so einer Gegend wie hier überleben davon ohne weitere Unterstützung maximal die Hälfte. Die anderen schaffen es gar nicht. Und man kann es auch anders machen. Ich kann als Mensch auch lauter Nüsse und Eicheln sammeln. Ich kann sie auf einen Eichhörnchentisch legen. Und binnen kurzer Zeit habe ich viele Helfer, die Samen setzen. In diesem Herbst im, am Heilort es, es, es gab es so eine Pflanzaktion. <lacht> Die Bäume haben viel mehr Chance, wenn sie von Tieren gepflanzt wurden, zu überleben, als wenn sie von uns gepflanzt werden. Also ich mag dieses Bild wegen der Kooperation. Und das andere, was ich auch an dem Vorgehen der Eichhörnchen sehr mag, ist dieses Vertrauen. Die haben einfach nochmal ein ganz anderes Vertrauen als ich. Das Vertrauen, dass sowohl Winter über Winternahrung zustande kommt in ihrem Tun, als auch noch diese lange Vorsorge, dass Bäume entstehen, die noch mehr Winternahrung bringen. Und sie haben es nicht in Kontrolle. Die zählen nicht ab, die wie viel Nuss muss liegen bleiben. Da ist viel Vertrauen, was ich mir selber sehr wünsche oder was mir was mich so berührt. Und dieses Vertrauen, was ich mir da so sehr ersehne, hält mich natürlich nicht davon ab, Pläne zu machen und Ziele zu setzen. Also gerade in der Geschäftsführung haben wir Ziele und Planungen. Jetzt gleich Januar, Februar machen wir die Seminarplanung für 2025. Auch eine Liquiditätsplanung steht uns gut. Wir haben im Sommer zum Beispiel viele Einnahmen, weil da viele Veranstaltungen sind, im Winter ganz wenige Einnahmen. Aber alle Kosten laufen weiter. Es ist gut, wenn wir eine Liquiditätsplanung machen. Aber wenn wir dann alle Samen mal gesetzt haben, also wenn das getan ist, was zu tun ist, an Vorausschau, an gemeinsam überlegen, dann braucht es für mich diese Zuversicht, dass zu meinem Zutun noch ein, dass es noch ein anderes Zutun gibt. Vielleicht deshalb, weil die Aufgaben der Zeit so groß sind, dass ich es gar nicht alleine schaffen kann. Oder auch nicht mit einer Gemeinschaft von 100 Menschen. Und nehmt es gerne für euch als Bild. genau An manchen Stellen taugt es für, und an anderen vielleicht nicht könntest könnte es prüfen. Und für mich ist es dieses Zeichen, diese Metapher, ist ein Bild, das in Notzeiten, die schon auf der Welt da sind, durch Klimawandel, wir haben davon noch nicht so viel mitbekommen, aber die Notzeiten gibt es schon allerorten Und es gibt auch dieses unfassbare Ungleichgewicht oder unverd ungleiche Verteilung von Ressourcen auf der Welt, die sich weiter zuspitzt. Und daher ist für mich dieses Bild der Zuversicht so wesentlich. Ich tue mein Bestes und dann wird noch dazu getan. Von allen anderen, vielleicht auch von anderen Lebewesen. Und ich möchte mir gerne ein paar Augenblicke mit euch Zeit nehmen, auf dieser anderen Art von Vertrauen ein bisschen nachzusinnen. Du kannst gern dafür die Augen schließen. Du hast in den letzten Tagen, Wochen und Monaten sicherlich wertvolle Erfahrungen gesammelt. Und im Sinne des Eichhörnchenbildes sind sie in deinem Gedächtnis gut verstaut. Und lass jetzt einmal die Erfahrungen vor deinem inneren Auge auftauchen, die dir im kommenden Jahr als Nahrung dienen können. Oder in diesem Winter als Überwinterungsnahrung. Das kann dir eine gute Nahrung sein von deinen Erfahrungen des letzten Jahres? Und lass nun ein paar Dinge, ein paar Erfahrungen vor deinem inneren Auge auftauchen, die du noch in der fruchtbaren Erde lassen möchtest, vielleicht pflegen möchtest, damit sie weiter wachsen und zu einem Geschenk an die anderen werden. Welche der Samen des letzten Jahres sind für später und machen vielleicht dich aus, wie du bist und wie du als Geschenk sein kannst. Vielleicht schreibst du dir davon heute Abend vorm Schlafengehen noch ein paar Dinge auf, die dich nähern können im nächsten Jahr, die gepflegt werden wollen oder noch wachsen dürfen. Und auch dazu habe ich wieder ein paar Zeilen von Rainer Maria Rilke ausgewählt. Man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist austragen und dann gebären. Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch. Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos, still und weltweit. Man muss Geduld haben gegen das Ungelöste im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antwort hinein. Ja, und ich sage nochmal, warum es mir so wertvoll ist, immer wieder neu zu beginnen. Ich gehe davon aus, dass in, einer, in unserer Zeit, in der wir leben, in der Zeit der Weichenstellungen, all unsere wilden Herzen und all unsere klugen Köpfe und all unsere anpackenden Hände gebraucht werden. Und genau in dieser Zeit... Kann unser immer wieder neu beginnen, im Zusammenspiel mit dem Samen sammeln und mit einer neuen, vertrauensvollen Art zu kooperieren. Kann uns ein Leben schenken, was trotz allem voll von staunender Freude, voll von Winternahrung und voll von Geschenken ist. Aho.
0: Wenn dich aus dieser Episode etwas bewegt hat, schick uns gerne deine Bewertung oder ein Feedback. Und wenn es dir gefallen hat,
1: abonniere uns einfach oder besuche uns auf www.zeck.de.